0: 各位，我们继续解析斯泰恩的《一百倍超级强势股》啊第七章的内容。第七章的题目是“火箭速度”，啊，它来具体的研究飞涨的超级强势股。那么，延续上一集的内容，呃、啊，进入了这个作者提出的十二大重要法则的啊第五条啊这个法则。第五条是漂亮的美股收益对比。对于这股票来说，最糟糕的事情就是同比收入和每股收益对比的情况很不乐观。假设某只股票的每股收益从一年前的 0.05 美元同比上涨至 0.25 美元、啊，涨幅是 500%， 那么它很有可能还会继续保持这种良好的表现。如果该公司下一季度继续发布消息称每股收益为 0.25 美元，但前一年前的同期数据为 0.27 美元，情况又如何呢？这是该股票的同比收益是负数。如果无法在任何一个季度内出现一次性的收入调整，这样的股票不会吸引投资者。我们总是希望持有年收益持续猛增的股票。在买入股票之前，我们需要预估一下下一个季度的走势，看看该股票是否能够轻松的超越去年同期的收益水平。如果我们相信该公司下一季度发布的每股收益达到 0.36 美元，而去年同期的每股收益为 0.03 美元。那么这家公司已经做好了巨幅上涨的准备， 0 3 6美元对 0.03 美元的业绩，足以成为一份收益报告的醒目的标题。投资者们会看到这样的新闻：某公司报告每股收益增幅啊是百分之这个 1,200 啊，百分之一这样的爆炸新闻。瞬间就会传遍这个投资界。那么，这个是他谈的这个漂亮美股收益啊，应该是第五点。第六点是高经营杠杆和持续上涨的利润。如果你得出的结论是某公司的收益是可持续的，则应该更加深入研究该公司的损益表啊，以便了解经营杠杆。经营杠杆是指公司每一美元额外收入啊所产生的净收益增幅。对于高经营杠杆的公司而言，相对于固定成本，其可变成本处于较低水平。随着收入逐渐超过固定成本，你会发现净收益突然猛增，从而导致公司毛利润和每股收益的显著增长。我们偶尔会看到这样现象：一家持续多年亏损的公司突然之间开始盈利，但其收入的增幅却很小。该公司净收益的剧增，或许就是高经营杠杆导致的，这就是我们要讨论的问题。当然，最理想的场景是找到一家将高收入与较低的可变成本完美结合的公司。呃，下一点是不断增加的积压订单。有些公司会在他们的财报中列出积压订单的数据。积压订单是指公司根据合同要求应在未来履行，但当前并未完成的业务量。我们可以根据积压订单数量大致估算出公司未来几个季度的收入情况。大多数积压订单都会反映在随后二到四个季度的损益表中。不断增加的积压订单数据会增加投资者的信心，让他们相信公司的财务状况在接下来的几个季度持续向好。对于没有发布详细业绩指引的公司来说，积压订单数据啊是一个极其重要的验证指标。这一点尤其适用于绝大多数。小型公司，啊，下一点，那么也是，这个其实今天的重点内容就是它指的是内部人士啊，公司内部人士在公开市场回购公司的股票。你一定听过不同的人说过类似的话。由于内部人士对公司情况和行业动态非常了解，我们必须密切留意他们的股票交易情况。正如你所看到的那样，与搜集公司信息相比，了解内部人士的交易动向意义更为重大。公司高管抛售本公司股票的原因五花八门，比如地产规划、多元化经营、退休、慈善捐助等。但在大多数情况下，他们买入的股票的理由只有一个，那就是他们相信公司的股价在未来会上涨。他们的买入行为发出了一个信号：即将发布重大利好。回顾我的交易历史，我发现内部人士购买行为是对超级强势股的双重利好。我始终认为，内部人士的买入行为不仅暗示基本面将在未来得到改善，而且还极大地增强了投资者对该股票的信心。这并非我的主观看法，有统计数据为我这一观点提供支撑。这种信心最终会转化为高企的市盈率，从而导致股价暴涨。我们的目的是找到高管或经理在公开市场上回购的股票。我发现，当内部人士的买入行为发生在股票的长期筑底期或突破初期时，这种买入行为所产生的效应最为明显。如果某只股票突破了底部支撑，内部人士继续在公开市场以较高价格竞相增仓，则出现重大行情的可能性非常大。举个例子 ，TRMM 公司的内部人士在股价为零点二五美元、零点五美元、零点七五美元，一直到十二美元时的买入行为，都发出了一个强烈的信号。最终，这只股票达到了二十七美元的高位。对数学感兴趣的读者可以计算一下。这只股票在短短两年间的收益高达1分之0万由于股票期权许可的原因，高管们已经拥有公司的大量股权。因此，只有当他们开始用自己的钱在公开市场回购本公司的增发股票时，你才应该开始关注。我们希望看到巨量的购买规模、啊。相对于这些高管的薪水而言，例如，如果某位高管的年薪啊只有7万美元。那么，他购买 9,000 美元的公司股票就是一件很有意义的事情。这样的购买行为就非常重要，特别是当其他公司内部人士也开始跟风购买时。先不说购买数量，只要我看到小公司的内部员工回购本公司股票，我就会立刻关注，并开始展开更加深入的研究。遵循啊，这个同样的思路啊，如果机构投资者或高净值人士在美国证券交易委员会备案1 3 D 或十三。寄文件，这通常是一个积极的买入信号。啊、这个是美国的啊相关规定啊，这里我们不展开啊，对 A 股的意义不大。我们继续看内部人士买入股票需要注意的问题啊，作者罗列了几种情况，我们来看看。第一种要注意象征性买入，公司高管有时会在公开市场上少量回购本公司的股票，借此提拔。投资者信心。如果此时公司业绩稳定，并一直处于构建坚实底部的过程中，那么这种象征性的买入行为就发出了一个微妙的信号：长线投资者可以继续持有该股票。相反，对于业业绩不稳定的公司，象征性买入则并不一定表示该公司未来基本面会发生变化。此时的象征性购买只是一种抽干股价的行为。这种做法在公司交易价格低于纽交所或纳斯达克最低价格门槛的公司中非常普遍。如果一家公司面临退市，该公司的内部人士会想尽一切办法操纵股价上涨啊！其实这种这时候的这个象征性买入就是一种作秀啊。第二种情况，公开市场的回购价与现行市价相差很大时，需要格外小心。这说明回购行为可能发生在很久以前，我无法确定这种事情是如何发生以及为什么会发生，但这种现象确实存在。因此，在你介入之前，请查看一下股票的交易时间和价格是否相符。第三。当心购买股票期权的行为。最初，我们可能会把购买股票期权当成了在公开市场买入股票，这时请密切留意登记信息，明确该购买行为的性质。对于投资新手而言，有些购买期权的行为是极具误导性的。第四，留意各种信托行为以及向家庭成员或关联方转让股票的行为。如果公司高管将股票转让给某个关联方，这种做法初看起来很像是在进行股票买卖。这时候，你只要查看一下真实的交易备案信息，就能确定该行为是否属于关联交易。然后，下一种，警惕暴跌后的买入行为。当某家公司宣布收益情况堪忧等坏消息，公司股价可能会暴跌。几天后，你或许会在美国中心交易委员会的备案中找到公司内部人士买入自己公司股票的记录。从中期来看，这种买入行为通常都会亏本，高管绝对不会是交易者。当股价大跌后，他们可能会从中看到股票的价值，于是买入股票并长线持有。当然，还有一种可能，那就是公司内部出现了严重问题。这种买入行为不过是一种公关策略，此时千万不要上当。啊，我们来看下一种股票回购。业余投资者听到公司回购股票的消息总是兴奋不已。遗憾的是，回购不能说明未来一定会有出色的业绩。实际上，回购行为恰恰会发出相反的信号。历史上最大规模的公司回购行为发生在07年，那时几乎所有标百标普500的公司都宣布大规模回购本公司的股票，而此类回购行为正好发生在私募股权大举进军上市公司的起点。大约一年后，这些股票中的大多数都下跌了 80% 注意，内部人士购买买入股票和该股票展开行情之间存在着一段空白期。内部人之所以买股票，往往是因为几个季度以来没有什么刺激股票上涨的消息。正因为如此，最好的选择就是冷眼旁观，耐心等待，直至股票走势图发出合适的买入信号。虽然内部人士的购买行为会为超级强势股提供上涨动力，但只有在与其他重要的基本面指标相配合时，才能成为股价在未来暴涨的可靠指标。我绝不会因为内部人士买入了某只股票就去跟风购买。我每天晚上都会浏览那些内部人士购买股票的备案信息。现在我可以告诉你90 ， 9 0的这类股票都没能战胜市场。这一奇迹只有在与其他重要因素同时出现的情况下才会出现。呃，作者最后的这个总结啊，很有意思，很有趣。他的结论是啊，不能单一的这个依靠这个内部人士购买作为一个这个指标啊就可以购买。这个我完全赞同。他的意思是要佐证其他的因素。但就在佐证其他因素这方面啊，我和其他人有不同的看法。斯丹认为是要结合基本面啊，我认为是要结合图表。嗯、那么其实这个我们直白的讲，其实我根本不在乎内部人士有没有购买，这并不重要。那、啊、这只是作者的这部书籍当中自己的看法而已。我认为连内部人士购买或者没有购买这种动作和行为都已经被图表消化掉了，就是我们把图表只要看清楚就够了。当然有人说，那我对这个特别感兴趣，那可以。你看到这个报道之后，把这个报道和这个公司的走势图相结合。当走势图并不支持内部人士的这个购买行为的时候，你要非常非常谨慎，因为你在这个时候的买入很可能会承担相当的风险。那就是换言之，我们仍然是以图表为主。啊，这一点大家要明白。好了。那么我们今天的内容就到这里，在下一节我们继续第七章的啊，这是十二法则。下一节我们将讲低流通性股票和低市值的股票。好，这个这集就到这里。